0: So, nimmt schon
1: auf. Okay. Sie hören den Bierdocher Podcast ähm, 210. Heute ist der ca. 16.06.2015. Ich habe schon ein Bier verschüttet und wir befinden uns im alten
2: AKH. Äh, wir haben noch nicht einmal gezählt. Das, genau, das na, wir schauen, ihr nicht. Ihr zu das, spät kommen. Der wird ja, nicht bekannt sein als der unorganisierte Podcast haben die alle Beinamen? So. Nein, um. aber nur die wichtigen.
1: Okay. Post. Und wir erfreuen uns heute der Anwesenheit von Post. Feuerfisch, Hop, Hop ist da, Barbara ich glaube. und Horst. Post. Das Ganze findet gesponsert statt durch vulcanic.com, dem Jörg seiner Internetagentur. Vielen Dank an alle Flatterer. Heute nicht dabei ist Gregor, den Sie aber trotzdem hören, weil wir ihn da zuschnippeln. Okay. Um. Damit eröffne ich den Podcast mit der rituellen Frage, hopp, worüber möchtest du reden?
2: <lacht> Ist das jetzt die rituelle Frage?
1: Nein, das war nur die Kurzform natürlich, worüber wollt ihr reden?
2: Also. Ich habe nicht viel, nur was ich in den letzten fünf Minuten noch zusammengekritzelt habe. Ich möchte noch einmal eine Empfehlung für den max aussprechen. Ich habe mich kurz mit Processing beschäftigt und ich habe ein paar Kurzgeschichten in Audioform gefunden, die sehr nett sind.
0: Ich bin völlig unvorbereitet. Okay,
1: dir liegt, also wenn dir was am Herzen liegt, einfach da reinquatschen. Du hast vor kurzem mir erklärt, dass du eigentlich Monochrom-Mitglied bist.
0: Ja, meine Tarnung ist hiermit aufgeflogen. Ha! Entdeckt! Aktives Monochrom-Mitglied, Frau Magister Führinger. Aber bitte für hier Feuerfisch. Nein, also ich habe in der letzten Woche ähm, zwei Dinge erlebt, die berichtenswert sind. Ich war einmal Karaoke singen im Nihonbashi und ich war auf einem Live-Konzert. Und dort ist mir ein total süßes, kleines Gimmick in die Hand gedrückt worden, das kann Grillenzirpen produzieren.
1: Und es ist grün.
0: Und es ist grün und zum Draufdrücken. Und deshalb werde ich von diesem Konzert erzählen.
1: Der Gregor, der jetzt nicht physikalisch da ist, redet in Länge über mehrere Filme, die er am science fiction Park festival gesehen hat. Und ich, obwohl ich da bin, habe schon geredet in Länge über zero Marginal Cost Society, das Buch, das ich noch immer nicht ausgelesen habe.
2: <lacht> das zieht sich jetzt auch schon. Ein.
1: Okay, ja. Dann würde ich sagen, fang mal an. Hast du eine kleine, möglichst nerdige Tech-Meldung?
2: Möglichst nerdige Tech-Meldung? Ja. Wahrscheinlich. Processing ist wahrscheinlich relativ nerdig. Da
1: kann ich sogar mitnerden.
2: Ähm, ich habe was gesucht. Äh, lange Geschichte, nicht so interessant. Ähm, bezüglich bisier kurven und äh, der Demo-Code, den ich gefunden habe, war in Processing JS geschrieben. Also in Java. Äh, in dem Fall ist es JavaScript. Okay, also Processing, also, was eigentlich Java ist, mit JavaScript. -Sprache.
1: Genau. Das, ja,
2: mir war das nur ungefähr mhm. bekannt, deswegen habe mhm. ich dann ein bisschen recherchiert, wie und was das ist. Äh, Processing ist eben eine Programmiersprache, die halt ich weiß nicht genau, wofür da ist. aber. Die ist für, für
1: grafische Kunstwerke äh, genau, und Computerkunst. also ein bisschen so
2: wie Node oder, oder ähnliche Programme. Oder, oder Contextual oder solche Dinge. Ähm, aber es ist im Endeffekt nur, äh, also das Processing eigentlich ist nur ein, ein, ein rudimentärer Texteditor und, und ein Menü, mit dem man dann das Ding als Java-Programm starten kann und halt dann die grafische Ausgabe kriegt. Und ähm, mhm. der Democode, den ich gefunden habe, der war aber ganz witzig, das, das ist im Endeffekt eine, eine HTML-Seite, mhm. in die immer wieder ähm, interaktive Grafiken eingebettet sind. Und da kann man dann auch auf einen Button draufklicken und kriegt den Source-Code angezeigt. Und das ist dann eben Processing-Source-Code. Nur, dass das Ganze eben nicht in Java implementiert ist, sondern in JavaScript. Und da gibt es also Processing findet man unter processing.org und Processing.js findet man unter processing.js.org. Und das war schon eine ganze Menge Code, deswegen habe ich das dann genommen und für meine Zwecke umprogrammiert, weil es einfach einfacher war. In JavaScript. Stelle. Nein, es ist immer noch Processing. Okay, im Processing, ja. Also ich habe es dann kopiert und, und in, in das normale Processing mhm, übernommen. Man mhm. muss ja. nur zwei oder drei Zeilen auslöschen, die mit dem JavaScript zu tun haben. Ansonsten funktioniert es genauso wie, wie das Original. Äh, die Programmiersprache ist relativ gar zu lernen. gibt es keine großen Überraschungen, ist objektorientiert. Mir sind einige Sachen abgegangen, die die, ganz, die wahrscheinlich ganz, ganz hilfreich wären zum schneller Programmieren. Also es kommt mal ein bisschen äh, Low-Level und rudimentär vor. Ähm, Performance ist gut, aber das Problem ist halt, dass es Java braucht, was heutzutage zum Beispiel am Mac nicht mehr so klar ist, dass das vorinstalliert ist. Ähm, was nett ist, ist man kann das Programm, das man dann geschrieben hat, exportieren. Als, das wird dann als Standalone-Applikation für Windows, für Mac oder für Linux exportiert. Und da hat man dann auch die Option, dass man Java mit einpacken kann. Das heißt, es ist dann alles in einem 35 MB großen ich glaube ja. sogar noch größer, das zip war okay. dann 35 Megabyte großen Ding. Java-Programm halt mit mit den paar Skripteln, die paar hundert Zeilen, die man selber geschrieben hat. Und das startet dann offensichtlich überall, weil ich habe es so einem Kunden geschrieben und der hat mich dann also zwei Minuten später zurückgeschrieben mit Fragen, anstatt mhm. irgendwie zurückzuschreiben, das geht nicht oder was muss ich da tun. Das war ganz nett. Äh, aber ich muss sagen, wenn ich es mir jetzt so aussuchen könnte, würde ich nicht mehr mit Processing arbeiten. Dazu ist es mir zu... Rudimentär. Dazu eine gute Nachricht für dich, Processing
1: erlaubt seit ein paar Tagen auch Python zu programmieren.
2: Wie funktioniert das dann?
1: Das schaut eigentlich genauso aus, nur dass du halt ein paar Python-Befehle drinnen hast, statt ein paar java-mäßigen Befehlen. Aha. Sie haben sozusagen also also die interne noch... Skriptsprache auf Python-Syntax okay. geändert. In Wirklichkeit ist es immer noch ein Java-Programm.
2: Okay. Na, muss ich, muss ich mir dann noch anschauen. Aber äh, es gibt ja auch andere Alternativen, es gibt zum Beispiel eigentlich möchte ich mal schon seit Jahren diese Dinge anschauen, weil es immer ganz spannend ist. Also, was man damit nämlich nicht machen kann, ist, man, man tippt schnell irgendwo was rein und dann hat man eine grafische Anzeige und muss nicht herumtun mit irgendwelchen Bibliotheken, die man braucht, um, okay. um Grafik zu generieren und, und sich selber um die ganzen Punkte und Koordinaten mhm. kümmern, sondern es passiert alles mehr oder minder im Hintergrund für einen. Und da gibt es unter anderem zum Beispiel, und ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich das richtig benenne, ein Ding namens Node. Das hat jetzt nichts mit Node.js zu tun, diesem tollen neuen Hipster-Projekt, das da herumspielt, sondern ist ein bisschen älter. Das ist im Prinzip das gleiche, wie dieses Processing, also ein, ein, ein Textfeld, wo man was rein tut und ein zweites Fenster, wo man das Ergebnis angezeigt kriegt, nur halt in Python, in purem Python. Und ja, vielleicht nehme ich mir jetzt nochmal die Zeit und vergleiche die beiden, weil ich, ja, Processing ist zwar angenehm, weil es einfach funktioniert, out of the box, aber zum Programmieren ist es halt nicht das Optimale für mich.
0: Okay. Ja, gehen wir heute mal zum Karaoke über. Ich finde, Karaoke genau. ist auch sehr nerdig. Absolut. Das wird eh kurz und schmerzlos. Also, <lacht> ich gehe gerne Karaoke singen und auch oft. Und war in Wien. In Wien, unter anderem. Okay. War aber auch äh, zum ersten Mal letzte Woche im Nihonbashi, das ist ein japanisches Restaurant, die im ersten Stock ganz offensichtlich, wie es in Japan original ist, Einzelkabinen haben für, für Karaoke-Sänger. Das heißt, man mietet eine Kabine für eine gewisse Anzahl Stunden, geht mit einer gewissen Anzahl Leute hin ah. und nur diese Leute singen dann füreinander. Und
1: Aber es passen schon mehrere Leute passen, in die Kabine?
0: Ja, ja, na, das, okay, sind, okay. das sind schon kleine Räume, also so mhm. ist es nicht. Und Entschuldigung, ich
1: muss das jetzt fragen. Glaubt ihr, es gibt das Subgruppen-Hobby? Alleine Karoke singen? Also Leute, die dann in so ein Karoke-Ding gehen und das ganz so, allein machen? Zum Üben ganz
0: bestimmt. Aha. Das, das da bin ich mir sicher. Okay. Ob die das dann nur zum Spaß machen? Nein, die, die üben, damit sie dann vor Publikum äh, wirklich schön... Also in Japan ist es ja so, du musst auf den Ton genau alles kopieren können, dann bist du dort der Singstar. Mhm. Also das, darum gibt es ja Singstar. <lacht> ähm, ja, das Problem mit dem Nionbashi ist genau das, was sozusagen der... der das Alleinstellungsmerkmal ist, weil es fehlt einfach das Publikum, also ich kenne kenn Karaoke-Bars in Wien und ich kenne Karaoke-Partys in Wien und da ist einfach das, was einen trägt, auch wenn die Töne nicht hundertprozentig kommen, ist einfach die Euphorie vom Publikum oder dass das Publikum dann einfach mitsingt, oder also es, es, es entsteht durch Karaoke Gemeinschaft. Und das hast du
1: dann aber per Definition nicht in diesem kleinen Karaoke. Das hast du dort leider nichts, weil du bist eh
0: nur mit deiner Handvoll Freunde dort, die sie schon kennen und das ist ein bisschen Laff
1: dadurch. Wer es mag. Und dein Fazit ist jetzt sozusagen besser in einer Nicht-Karaoke-Kabine, sondern in einem großen
0: Karaoke-Lokal? Einfach in einem normalen Karaoke-Lokal. Zumindest,
2: wenn man selber singt. Genau,
0: wenn man selber gern singt.
2: Wenn man zuhören mussten.
0: Ja, von dieser Seite habe ich das noch nie betrachtet. da müssten andere... Spielen. Und kannst du ein
1: paar Karaoke lokale empfehlen, oder um, in gestern, wo gerne oder wo Ich kenne das Beer and Songs, ist.
0: in Beer and Songs ist immer Stimmung, und das mhm. ist einfach wirklich total nett. Um, ansonsten gibt es die MetaLab Karoke-Party, wo ich gerne hingehe, und an die anderen Karaoke events bei denen ich war, die sind nicht in Wien. Also mhm.
1: <lacht> Wie funktioniert eine MetaLab Karoke-Party, und die
2: ganzen mundvollen Nerds dann wirklich singen? Ja. ja.
0: Also, ja, nicht da die ganze Warteliste immer einige Stunden lang. Das ist oh. natürlich eine
2: voll elektronisierte Warteliste mit Internetzugang okay. und, und allem Drum und Dran.
0: Also, die, die gern singen, die singen mhm. dann auch viel.
2: Und man kann, man kann dann auch man kann ganz normale Lieder singen, aber es gibt dann auch Neon Cats und äh, andere Nerd-Lieder, die man ah, singt. Okay. Ja, ja.
0: Aber nicht Super nur. Mario Theme und
2: ja. Und dann gibt es natürlich Barbetrieb und sehr viel Junk. Das war
0: und Das Neon ist dann im
2: Hauptraum vom, vom mhm. Mittelraum? Oh. Ja.
0: Das war in Nirnbarschi auch etwas, was ich noch anmerken muss. Die, die Umsetzung der Lieder war nicht so angenehm zum Mitsingen teilweise, also sehr, sehr ungewohnt. Das waren nicht so, also die, die MIDI-Versionen, glaube ich, heißt das, sind etwas schwer, dass man dann Einstieg findet und weiß, wo der Ton hingehört. Da gibt es auch mhm. äh, schönere. Okay. Kommt einfach ins MetaLab Karaoke, das ist ja, das das Ist die, so, für mich steht der Termin für
2: den nächsten schon fest? Im November weiß äh, ich
0: nicht. So ja. spät?
2: Ich werde versuchen es zu verlinken in die Shownotes. Ich
1: also, überlege gerade, wie konnte ich das jetzt jahrelang nicht kapieren, dass es im Metallab Karaoke gibt.
0: Es gibt es nur zweimal im Jahr leider. Wir versuchen zwar, also es gibt so eine kleine, kleine Lobby, die versucht das auf dreimal mhm. zumindest zu kriegen, aber da weigern sich die Veranstalter, weil das soll etwas ganz Besonderes sein und deshalb nur selten. Es hat auch erst fünf oder sechs Mal stattgefunden. Es gibt es erst seit zwei, drei Jahren nicht.
1: Und du warst dort auch schon?
0: Ja. Ich war bis jetzt jedes Mal da. Ich habe dreimal auslassen müssen, weil ich ein Kind geboren habe.
2: Ich glaube, wie man sich so äh, Japanisch-Original-Karoke vorstellen kann, kann man sich anschauen in Lost in Translation.
0: Ist sind sie da nicht irgendwann ja. einmal? Ja, da sind sie Karoke-Singer.
2: Ja. Und ist Japan nach wie
1: vor sozusagen die äh, das Hauptland des Karoke-Singers? Äh,
2: weiß ich nicht. Ähm, ist es jetzt schon ein es ganz ist jetzt zum Beispiel auch äh, so, 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 ein, so ein, mhm. eine bekannte Geschichte, ist ja, dass auf den Philippinen jährlich mehrere Menschen umgebracht werden, weil sie way falsch singen.
1: Wieder, da stürmt dann das karoke publikum und bringt Nein,
2: Eisen. ich glaube, nein, nein, das, das sind dann eher so, wird in den Bauch gestochen oder wird zu wird, wird so Tode geprügelt hinter der äh, Bar oder, oder oh, wird, wow. wird erschossen oder solche Dinge.
1: Aber wirklich wegen Falschsingen?
2: Ja. Das gibt im Beruf Kritik, kann und ich Kritiker
1: Kritikern, ganz neue Betreuung. Da kann
2: ich vielleicht was... <lacht> <lacht> also, das dürft, also das ist jetzt nicht übertrieben, das dürfte wirklich nein, so heftig noch, sein. Noch, noch hat der Wien diesen
1: Status, dass die Leute hier was zumindest von klassischer
2: Musik verstehen, aber wenn ich das so höre, denke ich alle... Und es <lacht> ist immer My Way, witzigerweise. Aha. In uh, der MyWay-Doktrin,
0: in der alten also Ich, ich habe
2: hab keine Ahnung, wieso, warum, wieso. Mhm. Aber uh, wenn, wenn das Thema näher interessiert, es gibt einen, einen, einen uh, YouTube-Channel, einen relativ neuen, jetzt auch nicht mhm. mehr so neuen. Vor kurzem haben sie sich selbstständig gemacht, davor waren sie offensichtlich uh, irgendwie bei irgendeinem Verlag oder so. Und die haben dann, ich fange immer vom falschen Ende an, oder? Der Channel heißt This Exists. This Exists. Ja, und uh, da geht es darum, dass ja, wirre Dinge auf der Welt existieren. Also zum Beispiel war der letzte über äh, Erotiker äh, mit Nerd-Themen. Also okay. ich, mir fällt jetzt nur das ein, was der Charlie Stross irgendwie als Persiflage geschrieben hat, das war Attacked by the Address Book oder so. Aber ähm, also wirklich, wirklich nerdige Erotiker. Äh, und, und dieses Thema wird dann halt rundherum behandelt oder auch so, so Sachen wie... Äh, der vorletzte war ähm, muslimischer Punk als Gegenbewegung zu sowohl Christian Rock als auch äh, konservativen Moslems. Okay. Also das ist auch eine Szene und die ist nicht, die ist nicht sehr groß, da gibt es ja. irgendwie zwölf Bands oder so und die lösen sich auch langsam schon wieder auf, weil das ganze Konzept von Punk mhm. natürlich ist, dass er sich selbst zerfleischt. So ähm, aber das ist eben so ein, so ein Thema, das da behandelt wird, oder? Wirre uh, Horrorfilme, die mit mit uh, uh, Auflösung sich beschäftigen, also wo Menschen schmelzen. Und um, um das sind alles Themen. Wie,
1: wie heißt dieser YouTube-Kanal, den, den ich jetzt die ganze Nacht schauen muss? Okay. <lacht> so, so viele
2: äh, Episoden haben sie noch nicht. Wie gesagt, es gibt ihn noch nicht so lange. Vor kurzem hat es eben geheißen, sie haben irgendwie zu wenig Zuschauer und das, das drehen sie ab. Sie haben es aber geschafft, von dem äh, Verlag irgendwie die Rechte zu bekommen die, 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 und den, den Channel selber zu bekommen und haben mhm. jetzt einen, einen Patreon, Projekt okay. und machen jetzt zumindest ein, ein, eine Episode jede Woche planen eine zweite wenn sie ein bisschen mehr Geld einnehmen und unter anderem war eins davon Karaoke Nein, die tödlichsten Lieder oder so irgendwas also ähm zum Beispiel Lieder. die gefährlichsten Lieder, da gibt es angeblich Melodien, die Leute sofort zum Selbstmord treiben und dann gibt es eben auch dieses My Way, das, wenn man es falsch singt in einer Karaoke-Bar Und wieder mal, Manila. lieber Hoch, Kommt hast du mindestens
1: eine Woche Netto-Arbeitszeit von mir vernichtet weil ich es, jetzt da blöd vor YouTube hocke. und mir alle diese Lieder
2: rein Und im Internet muss. die Melodie suchen muss, Genau, und dann auf Wikipedia. Das, ja, ja. Mein, mein Plan ist ja der, ich verschwende meine ganze Zeit mit so unnützem Wissen, und das Einzige, wie ich in der Welt vorwärtskommen kann, ist, dass ich alle anderen dazu bringen, sich noch mehr von diesem unnützen Wissen anzueignen. Ihr Bierdacher-Podcastler sind stolz darauf, das Medium deiner Antiproduktivität zu sein.
0: <lacht>
1: <lacht> Wieder mit dem Ja, Also
2: ich, ich werde den, den Channel dann von Linken nehmen.
1: Super. In den Shownotes, die noch nicht existieren. Okay. Um, also
0: ja, soll ich nahtlos ja, ja, Konzert ja, ja, weiter, weiter, weiter. Es ist immer
1: schlecht, wenn einer so viel redet. Okay. Also in Folge. Du hast überhaupt noch nichts geredet. Vor Ort, oder? Gestern habe ich ganz viel gelernt. Okay.
0: Das schneidet schneid man dann. Wir schneiden. <lacht> <lacht> um, ich war am Sonntag bei einem Wahnsinnskonzert. Eigentlich, ich möchte vorab sagen, gehe ich nicht gern zu Livekonzerten, Aber Christian und Michael, so heißt die Band sind erstens gute Bekannte von mir und zweitens spielen die komplett unplugged. Ja, also da gibt es kein Mikro, da gibt es keine Verstärker sowieso, da gibt es einfach nur die Instrumente, die Leute. Und den Christian, Disco-Christian Strasser nennt er sich jetzt, der sich da also wirklich voll reinsteigert und da seine Texte zum Besten gibt, die unglaublich originell witzig und, und pointiert sind. Die Melodien sind auch sehr eingängig, der mischt es immer mit Schlagerelementen, die, die ärgsten Texte von Selbstmord und Kotzereien und also
1: auf Deutsch, oder?
0: Auf Deutsch. Mhm. Und es war ein total nettes Konzert in der Drachengasse. Es waren aufgrund, glaube ich, vieler Konkurrenzveranstaltungen äh, nur ganz wenig Leute. Wir waren 20 im Publikum. Und es wurde dann auf unser äh, allgemeines Meckern hin sogar eine Rauchpause einge eingehalten. Und nach der Rauchpause in der Rauchpause habe ich Christian gesagt, äh, ja, spielst doch hoffentlich noch mein Lieblingslied von euch? Und er hat gesagt, na eigentlich spielen wir das schon jahrelang nicht mehr, aber für die spielen wir das und er hat mir es dann wirklich gespielt für Evelyn. Willkommen in der Welt des Schmerzes. Also es war einfach großartig. Wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, Christian und Michael live zu sehen, Christian und Michael und die Emotional emotionale Rock und Showband. Rock und Showband. Unbedingt hingehen. Sehr nerdig. Okay. Und die sind auch alle sehr zugänglich und lieb.
1: Und ich nehme an, man findet ihr sogar auf YouTube? Irgendwelche Lieder von Ihnen? Oder?
0: Ich schaue kein YouTube.
1: Mhm. Okay. Wieder mal habe ich was zu tun.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe zwei, drei Konzertfotos, die könnt okay. ich dir schicken
1: zu. Das wäre nett, ja? Cool.
0: Findest du auf meinem Twitter-Account? Feuerfisch. Ganz genau.
1: Ja, ich, ich habe schon einen Biervorsprung, deshalb... Bin Ach so, muss ich schneller trinken?
2: Nein, nein, nein. Oh, wir, waren gerade bei Kultur? <lacht> <lacht> ja, du, einfach. Ich hab durcheinander. Ähm, Mad Max, ich habe mir Mad, Mad Max. Max angeschaut.
1: Ja, jetzt doch am Freitag. Du hast doch gesagt, du gehst nicht hin, weil es 3D
2: ist. Nein, nein, das war am Mittwoch.
1: Ah. <lacht> ah ja, am Freitag habe
2: ich, ich... Am Freitag, Freitag ich du keine habe. Zeit ja, gehabt, ja. weil es zu früh war. Und ihr habt euch das dann jetzt ohne 3D angeschaut? oder eben Wir haben es tatsächlich mit... Ohne 3D gesehen. Mit ohne also ich 3D? Also muss, ich muss kurz beschreiben. Ähm, Entschuldigung,
1: in der, in der, in der, in der Spar-Variante, dass du dir die, die 3D-Brille nicht aufgesetzt hast? Nein, Prinzip nein, Oder nein.
2: wirklich in nicht 3D? Also die Geschichte war die, wir, wir haben versucht Mad äh, Max uns anzuschauen. Vorige Woche am, am Mittwoch hätte es in der Originalversion noch gegeben in zwei Kinos, nämlich in Heiden und im Burkkino. Äh, wir haben uns fürs Heiden entschieden. Wir haben auf viel AT nachgeschaut, okay. da ist gestanden eine Originalversion. Heiden 1820, Burkina 1830. Durch Zufall bin ich dann noch auf der Heiden Homepage irgendwie vorbeigekommen. Ich glaube, weil ich mir den Sitzplan anschauen wollte oder vielleicht doch reservieren oder sowas. Äh, und fällt mir dort auf, das steht in 3D. Mhm. Habe ich dort angerufen, bestätigt mir der ganz fröhlich und, und glücklich, dass es tatsächlich in 3D ist. Habe ich gesagt, danke und habe auf, aufgelegt. Äh, weil ich finde, das sollte man nicht unterstützen. Um,
0: da bin ich ganz bei
2: dir. 3D Bu. Vor allem nur, teuer irgendwie, ne? Also erstens einmal. Ja
0: und nervig, man kriegt doch nur einen Kopf. Ja.
2: Erstens einmal möchte ich an, an unsere Zuhörerschaft die Warnung aussprechen, viel lügt. Also man sollte wirklich, wenn man auf solche Details wert legt, sollte man wirklich nachschauen mhm. auf, der, auf der Webseite Kino des, des Kinos ja. selber Kinos selber. Und zweitens einmal dürft es wirklich äh, Filme im englischen Original, nicht 3D, nur mehr im Burkino spielen, oder okay, zumindest klar. halt nicht mehr im Heiden, weil das Heiden jetzt mhm. auch 3D ist. Und das finde ich schon langsam eher bedenklich, weil so viel bleibt dann nicht mehr über. Äh, wie auch immer, wir haben uns Mad Max angeschaut, schaut. Wir waren so fünft oder so im Kino, mhm. wir sind am Balkon gesessen, das war sehr nett. Im, im Burkino um halb sieben ist nicht viel los. Äh, für den Fall, dass wir das noch nicht genug behandelt haben im Podcast. Sollten Sie, lieber, Hörer, sollten Sie, liebe Hörerinnen, diesen Film noch nicht gesehen haben, unbedingt hingehen, unbedingt anschauen, solange Sie auch nur irgendwie Actionfilme vertragen. Äh, es, ich sage gleich, es ist blutig, es explodiert viel, aber es ist ein wirklich guter Film. Es ist ein, also als, als Film nämlich ein ausgezeichneter Film, als Geschichte es ist es natürlich eine Mad Max-Geschichte, aber... Sonst einfach Gregor sehr
1: ausführliche Rezession anhören
2: für vor zwei oder drei vierterer podcast -Folgen. Und äh, es spielt jetzt eben noch im englischen Original äh, ab, ab morgen um dreiviertel neun im Burgkino, also mhm. wenn man, und der Film, es zahlt sich wirklich aus den im Kino zu sehen, auf der breiten also Wellenwand, mit, mit äh, viel Sound rundherum, weil das, das ist ja echt wert, mhm. die Bilder sind dementsprechend, dass man die wirklich schön groß vor sich haben möchte und das Surround Sound und die, die laute Anlage in einem Kino machen machen sicher einen Unterschied. Also ich werde man garantiert noch öfter auf... Äh das heißt, das Popcorn ist euch vor Soundeffekt um die Ohren nach hinten ja, ja, also quasi, ja, ja. Also Röder. nur als Detail. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo direkt hinter dem einen Protagonisten eine Granate explodiert mhm. und, und der ganze Sound setzt plötzlich aus und mhm. man hat nur mehr ja. dieses Pfeifen. Ja, ja. Und das ist natürlich was, was
1: Kino im Kino, kommt im Kino
2: viel besser mhm. kommt. Das ist eigentlich nicht die Lautstärke in dem mhm. Fall, sondern die Abwesenheit von diesem ganzen Sounddruck, den man sonst hat. Aber das, das glaube ich, kann man daheim nur mit einer wirklich guten Anlage fabrizieren. Und das, dazu bin ich zu wenig Deinen Freunden
1: hat es auch gefallen? Also das war keine Einzelmeinung von dir? Wir waren zur so Zeit
2: war. und drei andere Leute, die mhm. wir nicht gekannt haben. Und ja, die, meinem, meinem Kompagnon hat es auch sehr gut gefallen. Und auch, auch diversen anderen Twitterern und so, die, denen ich wegen denen ich eigentlich dann so darauf bestanden habe, dass ich den Film noch im Kino sehen will, haben auch gemeint, dann Und der Film, Film
1: war dir ja nicht so feministisch, das hat ja irgendwie so eine... Ge
2: das, das war eben Debatte die große... Ja, das... Ja, ja. Dass
1: lauter Männer umgebracht werden oder so, ne?
2: Der Film, der Film war richtig schön gut feministisch.
1: Gut feministisch, aha. Okay, okay.
0: Sind das heißen?
2: Ja nein, ich habe gelernt, differenz feministisch und jetzt gibt es noch gut feministisch. Okay, okay. Ja, anschauen. Burkino ja. Viertel Nein.
1: Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes über den Film gehört oder gelesen, was auch relativ selten ist.
2: Ja, die Serkisian hat sich ein bisschen beschwert, dass er eben. Lange Geschichte. Mhm. Kann, man, kann man auch lesen. Feminismus ist kompliziert.
0: Wie das Leben selbst.
1: Zum Thema kompliziert. Wie funktioniert das, bei Monochrom zu sein? Eine Innenansicht, bitte.
0: Ui. Also es ist streng hierarchisch organisiert. Der Grenzwurter ist unser aller Chef, mit dem man sich zwar anlegen kann, wenn man möchte, aber meistens passiert das, was er sagt, weil es er halt auch immer macht. Wenn man selber was machen will, muss man es auch selber machen, notfalls alleine. Ähm,
1: also ihr seid ein Kollektiv mehrerer ein Kollektiv. befreundeter Künstler? Genau, oder?
0: wir sind mittlerweile neun mhm. im inneren Kreis. Es gibt ein bisschen Talk darüber, vielleicht ein eine, eine zehntes Mitglied aufzunehmen. Das müsste allerdings eine Frau sein, weil wir haben jetzt...
1: Trotzdem. eine Quotenregelung? Wir
0: sind jetzt nur zwei Damen
1: ah, okay.
0: unter neun. Das also ein bisschen wenig. Ähm... Da gibt es schon Gespräche drüber. Also ich, 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 ich brüste mich damit, dass ich ein bisschen mehr Feminismus da reingebracht habe mit meinem Eintritt in, in, in Monochrom. Also meine erste Amtshandlung war zum Beispiel, dass ich die Monochrom-Shirts, die damals noch äh, ein großer Verkaufsschlager waren in der Anfangszeit, die auch äh, auf, auf, auf Damenschnitte gebracht zu haben und gesagt habe, wir machen bitte auch eine Girly-Collection mit dem Zeug. Solche Dinge. Also da, man kann schon was bewegen. Im Kollektiv. Ähm, wir haben einen. Eines, eines unserer Mitglieder ist jetzt für die Finanzen zuständig. Hauptsächlich. Um, es ist finanziell funktioniert so, dass wir eine Jahresförderung kriegen, um die Betriebskosten und die laufenden Kosten für das Büro im Museumskurs abzudecken. Also, es verdient sich niemand von unserem gold in Sie den haben Lase. da so
1: ein kleines Kammerl in dieser genau. elektronik Wir Street haben in der, der Electric Avenue.
0: Avenue ja. hat es damals
1: und, und hat das ge fixe Geschäftszeiten, also Nein, war auch ein Monochromist da in der gibt leider
0: nicht, aber mhm. zu normalen Bürozeiten versuchen wir schon, dass, mhm. dass immer einer da ist. Was allerdings jetzt weniger geworden ist, weil der Johannes wird mhm. selbst nach Amerika ausgewandert ist und nur mehr monateweise, schubweise in, in Wien ist selbst und der war halt der, der dort einfach gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt sitzt nur der Frankie drinnen, unser Techniker, der bastelt und baut und schaut und macht und tut ein Frühpensionist, sehr engagiert bei Monochrom, auch eines der Gründungsmitglieder, was ich selbst nicht bin, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Und es gibt aber bei Monochrom eine, 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 eine Außenorganisation rundherum, wir nennen es unsere Satelliten, das heißt, wenn jemand mit Monochrom wirklich kooperieren will, gibt es die Möglichkeit, das als Satellit zu tun und der Weg geht hauptsächlich Letztlich immer über den Johannes, der dann sagt, ja, das gefällt mir, dann holen wir jetzt für das und das Projekt rein oder da lassen wir die Finger davon. Also kann
1: ich mir das so vorstellen, da kommen dann so unentdeckte Künstler oder Kunstschaffende und sagen, ich hätte gerne ein Kunstprojekt, aber allein kriege ich keine Aufmerksamkeit, darf ich das mit eurem Label schmücken? Und
0: ja, so kommt es eigentlich nicht vor. Also wenn, dann ist es schon eine sehr enge Zusammenarbeit, wo dann ein gemeinsames Projekt wirklich ein gemeinsames Projekt ist. Mhm. Also,
1: also ihr tut es dann auch mit Künstlern?
0: Ganz genau. Wir Nicht arbeiten, nur euren Franchise? Nein, wir holen, nein, nein, das ist kein, also wir haben einen, einen ausgelagerten franchise trailer aber das ist ein Fake. Das mhm. ist unser, unser, unser thoman projekt Die kaufen Künstlergruppen auf, um sie zu sanieren. Die, die Gesundschlachtung heißt, glaube ich, der, der Theorietext dazu. Ähm,
1: okay. Also es ist ein,
0: ein, ein, ein Gewimmel und Gewurbel und einfach mal auf die Homepage schauen, da kriegt man, glaube ich, schon einen ersten mhm. Eindruck, wie es da so zugeht.
1: Und, und vor allem auf die Roboxotiker schauen und das auf ja die Projekt, ne?
0: die war an und für sich ein Schiffsprojekt die haben das allerdings so im hintersten Keller in, in Wien einige Schif Jahre Schiffs, Schiffs, Schiffs haben sie erfunden also eine andere, andere Künstlergruppe ah, okay. eine befreundete das und wir, oder? wir haben dann gesagt nicht. wir machen mit wir arbeiten daran mit wir geben euch auch den, den Freiraum im Museumsquartier als Location was natürlich auch wieder einen großen Boost am Publikum dargestellt hat wir haben dann sogar einmal einen CNN-Beitrag gekriegt. Also, das sind dann schon sehr fruchtbare Kooperationen mit einfach befreundeten oder bekannten Künstler, Künstlerinnen, Künstlergruppen, wo dann sowas wie die Opisodik dabei rauskommt.
1: Zu meinem Entsetzen hast du im Pre-Podcast-Vorbereitungsgespräch äh, mir verraten, dass... Ähm, die Monochromkünstler nicht davon leben können, dass sie monochromkünstler sind, sondern noch bürgerlichen Berufen nachgehen müssen. Oh ja. Was mich jetzt sehr tief enttäuscht. Gibt es wenigstens sonst irgendwie Privilegien dafür, dass man Monochrom Künstlerin ist? Also stehen in der U-Bahn spontan Leute auf und machen einen Platz? Oder kriegt man Schokopralinen billiger von großen Süßwarenkonzernen?
0: Das passiert uns leider auch nicht. Also ich. ich ich glaube, wenn sowas passiert, dann am ersten nur im Johannes, der ist halt auch, sein Gesicht ist halt auch sehr bekannt. Ich als äh, hauptsächlich, ich mache ja viele Übersetzungen und Korrekturlesen und überhaupt Textzeug, also da, da kriegst jetzt, früher habe ich noch in Filmen mitgespielt, aber das haben wir mittlerweile als an Profis outgesourced, nach Budget und, und Willingness.
1: Also, also du, du hast weder eigene Gruppegruppen, die jetzt, ich hab, nachlaufen und dich stalken. mir hat
0: einmal ein, ein Fan ein Gedicht geschrieben. Mhm. Also das, aber ich habe immer einen bürgerlichen Job gehabt, um auch den, <lacht> den Johannes mit, mitzuerhalten. Der war lange Zeit auch mein Ehemann. Und, jetzt und du immer? hast noch
1: hacken müssen, damit er Genau, damit,
0: damit er brav weiter Monaco machen macht. Aber das schneiden wir dann raus. <lacht>
2: ah ja. Wir wieder Okay.
0: Nein, es ist ein, ein Familienbetrieb, ganz einfach, es okay. ist wie in jedem Familienbetrieb, da gibt es Streitereien, da gibt es Feindschaften, da gibt es Bündnisse.
1: Also es klingt jetzt aber nach viel Arbeit und, und noch dazu muss man dann erst recht noch arbeiten.
0: Ganz genau, hm. also das ist, das ist ein Wieder teures kleine. Hobby, ich sage es ganz, <lacht> das aber den meisten Künstlern und so. Kunst so ist Echt? ein teures Hobby.
1: Tja, ich bin enttäuscht. So ist das. Ich habe doch durch eine einzige geniale Idee liegt man dann so von Jemand und diesen Urheberrechtstypen, gegen die ich sonst so politisch Wir ankämpfe. Vielleicht, die die,
0: die, vielleicht sollten so Sie endlich in
2: Unterzögerstorf. Unter <lacht> Mir fehlt eine Silbe. Sowjetunterzögerstorf, so unter natürlich. Mir fehlt eine Vorsilbe. Sollten Sie vielleicht äh, endlich Steuern einheben? oder...
0: Also das Sowjets- und auf computer game das wir gemacht haben, ist eines der erfolgreichsten monochrom aller Zeiten. Wir hatten über eine Million Downloads, hauptsächlich aus Russland. <lacht> ähm, <lacht> hätten wir...
1: Habt ihr über eine russische Version
0: gehabt? Es äh, nein, ja, es war alles auf Russisch, äh, so, also mit, ja, mit, mit Native-Speakern eingesprochen, ja, ja. mit deutschen und englischen Untertiteln. Ja, ja. Ähm, <lacht> hätten wir für jeden Download einen Dollar kassiert, wären es wahrscheinlich nicht so viele Downloads geworden, aber da hätten man uns ein bisschen sanieren können, ja. Aber das weiß man ja im Vorhinein nicht. Und habt ihr jetzt, in jetzt wenigstens
1: in, in, der so in Russland eigene Fangruppen und so, und die euch einladen? Auf ich weiß es die gar nicht. Musik, so. Ich,
0: ich interessiere mich nicht so für die grouping mm, mm. Also, ich bin, bin da etwas raus jetzt auch mit Karenz und so. Also, ich habe mich dann doch auch von Monochrom ein gutes Jahr lang karenzieren lassen. Und. Ja, ich, ich stehe dem Johannes nach wie vor sehr nahe, also ich kenne kenn mich schon noch aus und so und, und arbeite auch viel, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, Aber du führst nicht, immer, dass das
1: Leben der reichen, mächtigen, berühmten Nein. und dieser und Top-100er laut News <lacht> oh Ranking.
0: Nein, und ich bin auch nicht mehr so ganz die rechte Hand, wie es früher mhm. war. Also das, das war mal.
1: So viel zum Thema berühmt werden und reich werden durch Kunst, wieder nichts.
2: Ja, aber du kannst uns jetzt vielleicht was darüber erzählen, was in deinem Buch vorkommt äh, zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen oder wir haben eh alle viel ich zu viel Geld. Nach dem Podcast, das ist schon
1: aufgenommen. Ja, das, das, waren, das war das, war das Thema im, im Podcast.
2: Ja, das ist natürlich enttäuschend. Da muss ich mir ja direkt den Podcast anhören. Da werden wir wieder die Zuhörerzahlen in die Höhe treiben. Genau, verdoppeln. Verdoppeln! Ich habe mir den
0: letzten der war eigentlich du sehr warst gut, das. ja.
2: <lacht> If I do say so myself. Mhm. <lacht> ja, ja, das passt schon. Mein Beitrag
0: gefiel mir besonders
2: gut. Hier, hier wieder der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer also an mich. herzukommen. Oder wer,
1: wie manche Leute das anscheinend gerne tun, lieber redet als zuhört, also auch herzlich willkommen.
2: Ja, wir sind jeden Dienstag um 19.30 Uhr im, im Alten
1: AKH. Innenhof. In. Dort treffen wir uns und wenn es regnet, sind wir in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
2: Ein sehr nettes kurdisches Lokal, mit gutem essen. Es gibt immer Bier. Genau, es gibt immer nette Gesellschaft.
1: Meistens nachher noch eine Runde Raki. Ein mhm. Schnaps. Hast du was auf deinem kleinen Zettel? Noch? Ich habe nur Oder eine ganz kleine Kleinigkeit, das ist in
2: Wirklichkeit nur ähm, nachdem ja Ray Bradbury schon länger tot ist und äh, Leonard Nimoy vor kurzem gestorben ist. Okay, das war eine
1: Person. Ray, Ray Bradbury. Okay, ich habe verstanden, Blackberry.
2: Bradbury. <lacht> okay, okay. okay. Ah, okay. 31 ja, <lacht> Ich habe es nicht so mit, dem, okay. mit den Zahlen. <lacht> Leonard Niemann kennt man aber.
0: Das war der Mr. Mr. Spock.
2: Ah, ja, ja, okay, ja, der ist gestorben. Ah, ja, vor, ja. Vor, vor kürzerer Zeit, der uh, Bradbury schon ein bisschen länger okay. her. Und? Und durch Zufall unlängst ist man untergekommen: ein, ein, eine, eine Seite, wo. Vier Kurzgeschichten von Bradbury gelesen werden vom Leonard Nimoy. Sehr nett. Sehr ah, okay, ja. Sind so, so ältere Bradbury-Geschichten. Auf Englisch. Auf, natürlich, auf Englisch, im, ja, ja. im Original, auf Englisch, ja. Sind, sind, ja, sind halt so ähm, Science-Fiction-Kurzgeschichten aus, der, aus, der, aus dem goldenen Zeitalter. Mhm. Sind sehr nett. Ähm, ist halt jetzt nicht mehr als ein Link, den ich nicht vorlesen werde, den werden wir dann auch in den Show was verlinken. Sehr, hat, hat mich sehr amüsiert. Das waren leider meine Themen? Ich habe nicht mehr viel zu sagen. All done. Na bitte. Dann, Kurz ähm, und knackig. viel Spaß bei
1: den nicht enden wollen Beiträgen von mir und Gregor, die Sie jetzt im Anschluss noch hören. Und ich mache mal einen Batteriewechsel. Cool. Mhm. Mhm. Ah, willkommen beim Biertauchern. Biertaucher-Podcast 210. Mhm. Wir, wir schreiben ausnahmsweise jetzt Montag, den 15., obwohl wir uns eigentlich immer Dienstag treffen. Mhm. Das ist jetzt nur, also hören Sie gar nicht so mhm. genau ja, Hören Sie drüber. Und ja, Sie hören den
3: Gregor und den Horst. Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur vom Jörg und wie immer herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle unsere Flatterer. Ja. Bernd Schlapsi, Ajuvo, das waren, glaube ich, die von letzter Woche. Und die, mhm. die uns monatlich flattern, die weiß ich nicht namentlich.
3: Ja. Und überhaupt, danke fürs Kommen, das letzte Mal, zahlreich, so ja, viel wie noch nie. ein ich habe mir das war noch super. durchgehört, das war wirklich ja. eine, eine schöne Runde.
1: Das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn du über Podcast nachhörst. Ja, ja,
3: ja, das ist bei mir schon eine Überwindung irgendwie, <lacht> weil man hat es ja selber schon gehört, aber manchmal passiert mir das und bei dem Podcast war das echt schön.
1: Aber du hast auch nicht das, was so viele Leute sagen, nein, nah, ich mag mich nicht selber hören, ich finde meine eigene Stimme so komisch.
3: Mittlerweile nicht mehr, aber <lacht> ich hatte es. Kann sich das, das abtrainieren? Man kann sich das abtrainieren, glaube ich, ja. <lacht> man muss sich nur lange, 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 lange
1: hören. Mich, für mich ist das so fremd, wie kann man ja, sich selber nicht mögen. Aber ich glaube, ja, ich glaub,
3: ich glaub, es ist schon ein psychologisches Phänomen, oder? Es ja. ist ja fremd und Eigenstimme, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich ist das ein Schutzmechanismus, dass die Bevölkerung nicht überläuft mit darstellungssüchtigen Egomanern. Ich höre, dass ein
3: Blödsinn man daher redet. Ich höre weg bei mir.
1: Tja. Hm. Tja, dann wird die rituelle Frage sehr eng. Worüber reden wir heute?
3: Ja, Also ich rede heute über Science-Fiction im Park, zur großen Überraschung. Ich war ähm, zweimal dort, habe aber drei Filme gesehen. Wie das dann geht, werde ich dann erzählen. Da
1: ich kann ein bisschen erzählen von der null Gesellschaft, die ich immer noch nicht ausgelesen habe, mhm. aber wo ich schon weitergekommen bin.
3: Ah, okay. Also, ja, genau. so also ich verstehe jetzt <lacht> schon mehr davon. Sie hat ein Folgebuch, äh, genau, genau. Ja. bericht Sehr schön. Ja, beginnen wir gleich irgendwie so mit dem...
1: Was hast du im... oder? Ja, genau, der ja. erste
3: Tag war... Äh, Science, Science Fiction ich, im Park. Science Fiction im Park. Das ist das im Bruno Kreisgepark, Da steckt man Margaretenküttel aus. Ich habe davon berichtet. Das, was ich vergessen habe zu berichten, was der Hopp ganz richtig kritisiert hat, ist alle Deutsch... Ähm, Filme werden auf Deutsch gezeigt. Ja. hat mich bis jetzt nicht so sehr gestört, weil ich mir ja meistens die 70er Jahre Trashperlen rausgesucht habe, den Edeltrash und da ist es ja auf Deutsch schon fast witziger. Ja. Aber diesmal war es eigentlich, waren zwei modernere Filme dabei und den ersten, von dem ich erzählen möchte, ist The Bothersome Man. Das ist ein norwegischer Film, ich glaube, er ist rausgekommen 2006, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also durchaus was moderneres. Und Ich habe mich gleich einmal gefreut, wie ich den Hauptdarsteller zum ersten Mal gesehen habe, weil den kenne ich aus einer Serie, die ich sehr schätze, nämlich ähm, aus Lillihammer. Mhm. Der Hauptdarsteller ja. hat den Lillehammer einer der Handlanger vom Gangster ausgespielt. Ah, okay. Nicht der Hauptgangster. Nein, nicht der Hauptgangster, okay. sondern dieser, ein, ein blödeliger Liga-Handlanger, der immer diese Kappe trägt ja, mhm. und immer mit dem Haupt Und den, den Siebmann, da habe ich mich gleich wohlgefühlt. Und ähm, worum geht es darin? Also in der ersten Szene sieht man diesen ähm, jungen Mann in der U-Bahn-Station stehen. Um, und ein Pärchen küsst sich ganz innig und wild neben ihm und anscheinend dürfte ihn das stören und er springt vor die U-Bahn und schnitt. Mhm. Also, das ist schon ein normaler Ding. Er wacht dann auf, glaube ich, in irgendeiner Raststation irgendwo in der Wüste und wird dann in eine Stadt gebracht. Und, und
1: man kapiert jetzt, ob dass das zeitlich zusammenhängt oder ist das eine Rückblende, weil er eh schon tot ist und oder weiß man das alles nicht so. Also genau? meine,
3: mein Verdacht ist der Tod. Es ist so also durchaus so ein Jenseitsmetapher, sage ich jetzt. Ah, einmal. okay. Also glaube mhm. ich, das, das kommt doch schon also raus. Die
1: Raststätte ist so irgendeine Wartestation im Himmel sozusagen.
3: Genau, wo die ihn dann mhm. in diesen Ort bricht, einen bringt, ein Himmel. Ort er wird dort hingebracht in eine Stadt, die voller hübscher Ikea-Wohnungen sind, alle sind perfekt, er kriegt einen Job, die, ähm, die Kollegen sind nett zu ihm. Und
1: lauter junge, schöne Menschen dort? Alle
3: alle, alle schön, alle gepflegt, alle okay. unterhalten sich über Trivialitäten, lachen darüber, wenn sie sich eine neue Couch aussuchen. Es geht alles wie geschmiert, er kriegt eine Freundin, die heiratet da, glaube ich auch, oder ist gleich einmal mit ihr zusammen, bekommt eine super Wohnung. Aha, also, also er ist
1: plötzlich im perfekten
3: Leben. Genau, richtig, aber es ist eben so eine perfekte Welt, die zu perfekt ist, so wie bei Pleasantville oder wie mhm. bei, wie hat denn das geheißen, dass, äh mit dem also, wo dann
1: sowas Autoritäres, ganz Böses durchschimmert. Ja, sind.
3: richtig. also Wo die Leute so unheimlich immer freundlich sind und immer konstruktiv auf ja, alles ja. antworten. Ja, Aber wie hat die ja denn? und
1: man merkt irgendwie, dass die alle Geister sind oder sind die so halb durchsichtig Nein. oder das wird nicht erklärt? Das, das ganz wird nicht normal, erklärt, erklärt.
3: Das ist einfach eine sehr mhm. bürgerliche Gesellschaft, okay. wo alles sehr nach Plan läuft. Ja. Ah, Show hat der Film geheißen. Ja, genau, ja. da kommt ja, ja, ja also auch ja. sowas vor. also Da kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Und, ähm, Erst ist er da ganz glücklich mhm. drinnen und es wird ihm halt dann mhm. immer komischer, wie es mhm. so ist. Und er beginnt dann um, so Experimente anzustellen, was passiert, um das Ganze aus dem Gleichgewicht zu beziehen.
1: So, <lacht> ja. er möchte ausbrechen ein bisschen. Er möchte ausbrechen, wobei
3: mhm. das ist dann schon auch gegen sich selbst gerichtet. Ich glaube, er schneidet sich mal in den Finger oder sich den Finger ab. Und dann? Und dann sind die Leute mal schockiert, wissen nicht, wie sie mit damit umgehen sollen. Und mhm. dann ist, glaube ich, Schnitt und er ist am nächsten Tag und der Finger ist wieder dran. Mhm. Er versucht sich auch einmal, glaube ich, Ärger umzubringen. Mhm. Es ist aber auch ein Cut und er ist wieder in seiner mhm. Er wacht dann immer so blutüberströmt in seiner Wohnung auf ja, mhm. und seine Freundin fragt ihn als erstes, ob sie jetzt eine Einladung bei Freunden annehmen. Ah. <lacht> ja, okay, okay. Also auf diese Weise wird. Und ähm, ja, also da so viel zur Handlung, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen und der Film hat mir gefallen am Anfang, aber der, der, der Witz, dass aller, jeder komisch reagiert oder so, der läuft sich dann tot und der Film kommt dann auf keinen Punkt für mich.
1: Und das es wird dann irgendwie eine Erklärung geben?
3: nicht wirklich. Also, das ist, das, also, ja. du, du kannst das dir dann aussuchen. Mhm. Es, es gibt ja dann diese typischen Handlungsstränge, dass er eben nochmal versucht auszubrechen, indem er einen Tunnel gräbt, beispielsweise. <lacht> aber auch das dafür. wird er auch, dann mhm. auch verhindert. Er schafft er gerade noch irgendwie in eine, eine andere Welt durchzubrechen und sich einen Donut zu schnappen. Ja, das muss man auch sagen. Also, das, was ihm komisch vorkommt, er kann so viel trinken, wie er will, aber er mhm. wird nicht wirklich ganz betrunken, mhm. sondern immer mhm. nur angeheitert. Oder er isst Sachen und es schmeckt schmeckt zwar gut, aber nicht so super gut, sondern alles halt das klingt so. Eigentlich voll perfekt
1: alles. Ja? ja, zu perfekt. Also, ja, ja. das ist
3: ja auch dieses Theorem. Will man wirklich in einem, in einem ja, also, Paradies ja, ja. leben oder macht einem das komplett Nachisch? Und,
1: und er macht nicht das Neiligende, dass er versucht, mit irgendwem zu so drüber reden, wo er da ist. Und ja,
3: versucht dann schon irgendwie so Kollegen und einer und? auf der Toilette und so, aber das ist alles nicht wirklich fruchtbar. Ja? Und mhm. es, es führt doch eben zu nichts. Deswegen meine ich, der Film läuft sich einem gewissen mhm. Punkt tot, weil er versucht, so diese typischen Ausbruchsunternehmungen, mhm. die man von so solchen Filmen kennt, aber es ist jetzt kein großer Mind, kein großer Twist oder keine ja, große ja. Moral oder so, sondern... Das heißt, ja, das, was du erzählst, dass ja. ihm da
1: halt nicht gut geht, ist eigentlich schon die Handlung vom Film. Ja,
3: genau. Also, jemandem geht es nicht gut in einer zu perfekten Welt. Mhm. Also Ich glaube, da kann man kann sich auch wieder also im identifizieren, da stecken ja auch so Individualitätssehnsüchte drinnen. Mhm. Das ist, kennt man vielleicht so als Jugendlicher so, wenn man so einen großen wagalarm äh, weltschmerz hat, so, alle sind gleichgeschaltet Dafür, von den Medien.
1: Mit Papi und, und, und äh, Eltern und Heim und Dach über dem Kopf gell, und, und, und trotzdem keinen, keinen Anlass zum Nörgeln hätte. Hat man, ja, hätte für, hat man was, trotzdem dann diese ja.
3: Dinge und in diese Kerbe schlägt dafür.
1: Ja?
3: Mhm. Ja. Also war ein guter, ein yeah, Badass norwegischer Film. Es mhm. ist gut, weil die Schauspieler gut sind, aber ich finde ihn jetzt nicht großartig. Er bleibt mhm. so im Mittelfeld, war aber gut ah, für den Abend. Vielleicht
1: hat das dann noch so eine realpolitische Komponente, was vom sozialistischen Wohlfahrtsstaat, der, also Skandinavien, der dann noch mehr ausgeprägt so ist als bei uns, also, mhm. dass das sozusagen eine Weiterspinnung ist, von ja. dem ist wird du, du dort vielleicht politisch aktueller als bei uns. Da müsste
3: ich mich dann mehr mit der Politik, mhm. könnte aber sein, dass das drinnen steckt, du. Also ich glaube, da gibt es mehrere. Wir, reichen. wir
1: Intellektuelle, haben <lacht> das ist simple, what what von Filmen, die ich nicht gesehen habe, über den Staaten, von denen ich große Thesen. ja, Bier macht's möglich.
3: Korrelation steht. Hm. Ja, das war's. Also cool, ich glaube, das cool. so war so ja. der erste Kurzbericht.
1: Na dann machen wir weiter mit dem THX, weil da kann ich mitreden. Den ja. habe ich auch gesehen. Den haben wir gesehen. Und wie ist das jetzt, THX war irgendwie das Erstlingswerk von George Lucas oder seine ja, Abschlussarbeit oder also irgendwie einer so, seiner ersteren Filme?
3: Genau, er hat schon einmal 1967 ähm, als Student eine Arbeit abgeliefert, mhm. für die er einen Preis gewonnen hat, das war quasi so die Urform dieses Films, ah, okay. darauf ist dann, glaube ich, weiß nicht, Warner Brothers, glaube ich, aufgesprungen mhm. und hat dann 1971 ihm Geld in die Hand gegeben, Robert de Wall in der Hauptrolle. Dass ja er
1: sozusagen sein, seine Abschlussarbeit mit Geld richtig realisiert, cool. Genau.
3: Ja. War, war cool, ich habe jetzt und in der, der Film ist wann Wikipedia 1971 71, ja. und wir dann, also das war keine ganz glückliche Geschichte, weil Warner Brothers wollte da sehr viel rumschnippeln und das war ihm mhm. nicht recht und mhm. da hat er schon seinen Grant gegen die Filmstudios ja, aufgebaut und äh, war, ist dann eigentlich unglücklich, ist dann diese Schneidearbeit zu, zu Ende gegangen. Und 1977, wie er dann schon Star Wars gemacht hat, hat Warner Brothers diesen Film nochmal rausgebracht mhm. und hat draufgeschrieben von dem Regisseur von Star Wars, mhm, aber ist trotzdem kein kommerzieller Erfolg geworden. Ja,
1: aber Film. das, was wir gesehen haben, war jetzt schon die beschnippelte Version oder noch war das sein ursprünglicher Directors oder geht das nicht mehr hervor?
3: Das weiß ich nicht, mhm, du, mhm. Das hätte ich wahrscheinlich recherchieren müssen. Okay, so. okay. Keine Ahnung. Ja, du für dich warst ja nicht das erste Mal, oder? Doch, ist, doch, ich habe
1: ich hab irgendwann, also ich habe schon immer wieder gelesen, dass der Film, das war immer so ein intellektueller, kalter Science-Fiction-Film. Also, das habe ich gewusst, dass es den gibt und so, aber ich habe ihn irgendwie nie gesehen und jetzt angeschaut, eben mit, mit dir. Und, mhm. und ich muss sagen, äh, ja, bin auch mit Bekannten hingegangen und so. Und boah, wir waren sehr beeindruckt und vor allem, der Film ist so alt wie ich praktisch. Also ja. und, und ich finde extrem gut gealtert. Also, den kannst du jetzt herzeigen und außer, dass so die. Wenn so Computerszenen waren, also die so eine Datenverarbeitung herzeigen mhm. sollten, war so eine Art Fernschreiber oder Kugelkopfdrucker, oder, äh, der halt so Sachen druckt ja. wie bei Brasil. Das war das Einzige, was so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Mhm. Das wird man jetzt wahrscheinlich mit einem... Würde man Auf einem Monitor würden lösen, irgendwelche ja. Listen herumflimmern, aber sonst. Wobei ich das
3: ja auch sympathisch finde. Ja, also, also <lacht> ja aber, aber, aber natürlich, es ja. ist natürlich die Technik.
1: Nein, aber voll super. Also
3: ja. Ich meine, dass der George Lucas, der eigentlich so ein wirklicher ähm, Blockbuster-Regisseur ja. ist, muss man sagen. Der eigentlich so einen ein
1: intellektuellen Film macht. Ist und vor allem mein, also mir ist vorgekommen, dass der sehr systemkritisch war. Also. Auf jeden Fall, ja, ja. Und, ja.
3: Also er reiht sich ein, so in die Tradition von 1984 oder mhm. so, es geht um eine Gesellschaft, die unter der Erde lebt, sich auch um eine Chemokratie sozusagen, also sie werden erstens von Roboterpolizisten überwacht und ihre Nahrung besteht ausschließlich aus Tabletten, die genau. auch gleichzeitig ihr Gefühlsleben managen und runterdimmen. Ja. Und, und sie, sie werden
1: wollen, ja gefühlschemisch sehr reguliert, ne? also wenn sie sich zu sehr aufregen oder so, kriegen sie gleich
3: Gleich einmal hier. Ja, ne. Also der auch so als Seitenhieb von dem Antidepressiva, das ja mhm. in Amerika sehr großzügig ausgegeben wird oder so, ähm, zu verstehen sein. Ja, zur Handlung. Ja, es kommt eine, eine weibliche Person, wird, ähm, lebt auch in seiner Wohnung und die beiden setzen diese Tabletten teilweise ab. Sie verlieben sich ineinander. Sie schlagen ein paar Mal dem Reschinen Schnäppchen und flüchten so ein bisschen, aber ganz gelingt es nicht. Ähm, aber
1: was ich so rausgegangen habe, Ihre große Revolution ist, dass Sie intensiveres Sexualleben haben, weil Sie halt Ihre ja, vorgeschriebenen Tabletten... Also überhaupt. Ja, das auch, weil dann kapiere ich nicht, warum sie zusammenleben dürfen, wenn es Aber was weiß ich.
3: Ja, na, ich habe auch nicht kapiert. Ja, du hast natürlich recht, aber das könnte man noch minimieren, mhm. indem man das trennt. Aber glaub, anscheinend hat sich das Regime auf diese Tabletten verlassen. Und mhm. sie sagt ja auch in einer Szene: Du, wir lieben uns zwar jetzt, mhm. aber wenn du jetzt die Tabletten wieder einnimmst, dann wirst du mich verraten wegen mhm. Gefühlsverbrechen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das herausstechendsten Film, ich meine, von der Handlung her fand ich ihn auch super und, und gut, aber bleibt im Rahmen, erzählt jetzt irgendwie nichts sensationell Neues inklusive Abschlussverfolgung sagt, die sehr hübsch gemacht ist. Aber die mit, mit sehr ist schönen Autos. Ja, ja also die Autos sind da aufgefallen. So, ja, und mit ja, diesem diesen futuristischen cool und da, ja. Ich finde, in diesen Details, gerade bei den Autos, die sind mir aufgefallen, ja. da kommt halt irgendwie so das visuelle Talent von ja, ihm ja. zum Vorschein. Und ich hatte so einen da also Douglas Trampal, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, der Typ, der die Technik und die äh, Effekte gemacht hat für Odyssey 2010. Mhm. Und dieser Film wird auch oft damit verglichen, mit Odyssey mhm. 2010 oder Silent Running, weil er einfach optisch Super hübsch umgesetzt mhm. ist. Diese ganze Welt, wo auch alle weiß gekleidet sind, alles gut. Außer die Polizisten natürlich. Ja, ja, natürlich, genau. Und ähm, ja, ich fand ihn gut. Von der Handlung her vielleicht nicht so jetzt irgendwie überraschend. Da gebe ich ihm so ein bisschen.
1: Also, worum geht es, äh, nachdem er da seine Freunde dann natürlich auch verliert, durch, man nimmt an durch Verrat, das kommt nicht so ganz aus, wie er da so bestraft und so medizinisch behandelt irgendwie. Ne? Und nachher versucht er, die noch zu finden in einem Computerzentrum und findet sie nicht, also der Computer gibt ihm die Information nicht oder so, wo die ist und dann macht so halt Klick und er verlässt das System und krabbelt dann die Oberfläche der Schale. Also da ist wirklich so... Zu den Affen und verstrahlten Mutanten oder klassisch. so. Ja, wer weiß nicht, man weiß es man ja. Weiß es man, nicht, man sieht ne? genau.
3: Also es ist Fliegenvögel zumindest, das kann ja. man so viel sagen, apropos. Zu späte Spoilerwarnung, aber naja. Und den kann man sich auch ohne...
1: Ich muss auch sagen, ich habe es ja nicht allein gesehen, wir haben dann nachher viel diskutiert über den Film, also es ist ja. ein, ein Zeichen, dass der wirklich... <lacht> viel bewegt und so und hast nachher das Gefühl, du möchtest reden. Ja. Und äh, was ich irgendwie die intensivste Szene gefunden habe, war er hat da so eine Art möchte gern Wohnungskollegen, Arbeitskollegen, der der ihm glaube ich auch die Freundin da irgendwie versetzt oder dafür sorgt, dass die wegkommt von ihm und dann möchte er sein eigener Wohnungskollege werden, so in so einer leibenden Szene. Und sagt, aber oh, wir würden gut zueinander passen und so mhm. und dann überhaupt nicht. und und der ist so ein bisschen manipulativ. Also er kommt so raus, der Progr tut auch die Computerprogramme hacken oder so mhm. und, und endet dann auch im Gefängnis. Und da ist dann so eine Szene, wo er im Gefängnis ist und dann schafft er es, mit, mit, mit dem Hauptdarsteller auszubrechen. Mhm. Eigentlich, er ist eher ein dabei läuft ihm halt nach. Ja, ja. Und dann ähm, absentiert er sich dann, setzt sich in so eine U-Bahn, die fahrt bis zu so einer Endstation. Und dort hört dann diese Zivilisation auf, diese perfekten Tunnels. Und da ist dann so eine Art Baustelle. Also für mich war das so das Metapher, das Ende der zivilisierten Welt, ja, also und, und da sieht, ja, und da war für mich so eine super Szene, da geht er dann so mutig in diesen baustellen Gatsch rein, und da liegen halt nur noch so Bretter, und unser riesiger Skorpion oder was krabbelt herum, und das taugt ihm halt überhaupt nicht, und er kehrt dann um wieder zu der, wo ihn die Polizisten schon suchen, und tut dann mit so Kindern spielen, und die Polizisten nehmen ihn dann halt wieder mit, aber es war für mich so die Metapher dafür, es ist nicht jeder für die Freiheit geschaffen. Genau, und ja, und er geht
3: eigentlich bevorzugt doch wieder. Ja, da
1: geht er lieber dort hin, wo er sich auskennt. Ne? Mhm, da das war so, warm, da richtig so Sicherheitsnetz. Du, du hast dein Gefängnis in Wirklichkeit in dir selber. Ne? Ja. Ja, das, ja. Das ist eigentlich das, das Schlimmste. Ne? Du,
3: Wenn du die freiwillige Freiheit ja, aufgibst, ja. aus Bequemlichkeit Ja, ja, ja.
1: oder weil es nicht reif bist zur Freiheit, weil das gibt ja dann ja. jeder Diktatur Recht. Recht ne? das, die verdienen, mhm. die können ihren Freiheit nicht umgehen. Ne?
3: Ja, ja. Definitiv. Ja, und das mit den Tabletten hat mich auch ein bisschen erinnert an den Stanislaw Lem mit dem futurologischen Kongress, weil da kommt das ja auch vor, dass man sich irgendwie in eine gewisse Stimmung bringt. Ich meine, beim Lem ist es noch krasser, weil da ist es so sehr halluzinogen, die Drogen, die sie einnehmen, und dann ist auch gleich die ganze Umgebung sehr luxuriös. Also das ist ein bisschen ein anderer Turn, aber wie gesagt, das mit dem Steuern durch chemische Substanzen,
1: Wobei mir es vorkommt, das Soma Ganze... Soma gibt es ja auch, bei, Soma?
3: Naja, bei, was ist die Droge bei ähm, Schöne Neue Welt. Das gibt es ja auch diese ja, ja. kündigmacher drogen
1: Wobei ich habe in dem Film eigentlich irgendwie vermisst, dass die Leute irgendein euphorisches Gefühl gehabt haben durch ihre Drogen. Sondern ja, sie waren eigentlich nur so runtergedämpft und, und so durch ständige Hirnwäsche und Lautsprecheransagen wie so Arbeite, konsumiere, verhüte Unfälle, funktioniere und so. Es war so, äh, so 1984 mäßig, so der Staat sagt dir, was du zu tun und zu denken und zu fühlen hast. Mhm.
3: Das fällt mir jetzt gerade auf, es könnte auch eine Parallele zum bothermann sams Man sein, weil das ähm, auch die waren alle nicht euphorisch dort, mhm. sondern alle immer auf so einem Mittelmaß der Gefühle, ah, ja, 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 also so eingedimmt. Eigentlich ja. tot. Ne? Ja, genau, also Euphorie <lacht> ist auch tot, nicht gewünscht. Ja, ja, ja. ja, das war ganz gut. War noch, war noch sehr günstig, weil es waren die zwei Tage, also sowohl der erste als auch der zweite Film, da waren jetzt nicht mass, also waren schon viele Leute, aber man hat schon einen Platz bekommen.
1: Mhm. Was man dazu sagen muss beim TRX, was, was irgendwie das Ganze noch so einen Kick unheimlicher gemacht hat, aber auch ein bisschen lustig, war, dass diese Polizeiroboter, Androiden, mhm. dass die immer so extrem freundlich waren. Ja, ja, und mit Kindern. So ja, also sie haben Kinder so ihre Elektroschlagstöcke da äh, äh, na, so berühren lassen und so. Und, und auch so, wenn's, da waren wir uns einmal vor der versperrten Türe und haben nicht rein können. Und der Polizist so, seid ihr da drinnen? Wir kommen nicht rein, habt noch Geduld und so. <lacht> ja, das ist ja, ja <lacht> so, so ganz noch rücklichen. unheimlicher Höflichkeit. Ja, 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 so, extrem. <lacht> Ja. Na, extrem starker Film. Also wer ihn nicht gesehen hat, äh, unbedingt schauen.
3: Auf jeden Fall hat mich auch wieder versöhnt mit George Lucas. Ich meine, Diana Jones natürlich. Eine Geschichte für sich, aber Star Wars bin ich ja nicht so der Fan.
1: Man könnte vielleicht auch so sagen, er hat probiert, äh, vernünftige Filme zu machen und hat wahrscheinlich gemerkt, dass weder Hollywood noch das Publikum das wirklich schätzt und dann hat er halt Konsumscheiße gebaut. Ne? Ja, ich meine, würde so, ich auch machen. Ne? Oder es
3: interessiert ihn auch. Man hat ja bei dem Film auch sehr gemerkt, dass ihm die Ästhetik sehr wichtig ist. Und ja. wahrscheinlich bei Star Wars konnte sich da voll aus, ästhetisch, da, ja, ja, das ist ich eher darauf oder es taugt ihm das, wer weiß, was weiß man über George Lucas.
1: aber Schlimm ist eigentlich, dass ein, ein Film der 1970 gedreht wurde von der Thematik her, also jetzt noch immer so aktuell ist. Ja, immer
3: alle die dystopien ja. sind fast noch aktuell aus der Zeit. Das ist ja wirklich erschreckend. 19, sowohl 1984 als auch Schöne ja, neue Welt, ja. als auch wir von Jeff Gavings Samyatin also, und die Filme aus den 70er Jahren. Deswegen fand ich ja die 90er Jahre und die Anfang 2000er Jahre war ich von Science Fiction oft enttäuscht, weil die halt immer Action und sehr mhm. viele Militär-Zukunftsvisionen ähm, ja, gehabt haben, ja. was ja auch vollkommen uninteressant und auch keine schönen Zukunftsvisionen mhm. sind. Und jetzt Jetzt kommend, kommt das Ganze wieder in philosophische Richtung, weil es ist ja immer ganz schön zu sehen, wenn Science-Fiction sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt. Das gefällt mir immer besonders gut.
1: Du hast noch einen dritten Film gesehen. Ja, soll gesagt? ich dir noch ja, schnell klar, bist machen du? Wir den, mach mal einen Reihen durch.
3: Ja. Also der dritte Film, das war ja so, dass es da im Science-Fiction-Park geregnet ja hat. Und ich wollte den dritten Film auch nicht im Science-Fiction-Park äh, wirklich sehen, weil er auf Deutsch ist und auch ein aktueller Film ist. Und ähm, weil ich mir da gedacht habe, na, das hätte ich doch gerne im Original, weil der Vincent Gallo spricht einer der Stimmen. Es ist ein Animationsfilm. Wie, wie, wie heißt der Film? Der Film heißt äh, Metropia. Metropia. Ja, ja, okay. wurde ich uns schon mal vom Klaus empfohlen, kann ich mich erinnern. Und ähm, ist eben ein animierter Film. Und die Menschen dort sind so dargestellt mit übergroßen Köpfen und so puppenartigen Körpern. Mhm. Aber alles in einem sehr Terriciliem-Art, brasil Ästhetik. Also alles in so einem... Gelbstrom, okay, alles okay. gedämpft und eben auch alles sehr arsch.
1: Aber es sind schon echte Schauspieler, oder es ist ein Animationsfilm? Also, es ist ein Animationsfilm, ja, mhm.
3: aber wenn du die Gesichter siehst oder so, mhm. das sind schon fotorealistisch mhm. gerendert, aber alles total verzerrt. Wie in einem Horrorfilm, okay. wie in okay. einem Puppenhorrorfilm
1: horrorfilm ja, Und, so. und von, den, von der Handlung oder Charakteren kennt man sich aus? Ist da vertraut oder ist das auch alles... Also fremd? ich habe
3: keinen erkannt. Also es ist Vincent Gallo als Hauptdarsteller gestanden, mhm. aber ich, ihn, ich hätte ihn jetzt mhm. nie erkannt als Hauptdarsteller. Mhm. Ja, ich glaube, vielleicht hat er nur die Stimme geliehen. und die
1: Aber worum geht es das ja, worum also, geht hey.
3: ich, Das kann ich erzählen. Mhm. Ähm, es geht um jemanden, äh, der in einem, wo, wo arbeitet denn der eigentlich in so einem Kohl Der hat eine Freundin, äh, die schon ihre Augen auf jemanden anderen geworfen hat und der so ein ziemlich auch in einer, in einer Welt, die äh, relativ dreckig ist, mhm. Und die über ein sehr übermächtige Organisation ähm, verfügt, die die äh, U-Bahn ähm, steuert und verwaltet. Ja? Und ich tue mir schwer. Ich wir weiß, alle werden von
1: u bahn ja, 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 Metropia,
3: genau, also deswegen auch Metropia, ja. und, ähm, wie es halt so ist, ähm, in der An Früh... Wiener Linie, in die waren Ja, ja, das, das ist
2: gar anscheinend.
3: Also wenn sie so böse sind wie bei Metropia, dann äh, können wir uns schon warm anziehen, also, ich hoffe nicht, ich hoffe auf meine Jahreskarte. Ja, und ähm, äh, genau, also er wascht sich in der Früh irgendwie am mit einem Shampoo, wo er mhm. vorher die Wer Fernsehwerbung dazu sieht, irgendwie die Haare. Und dieser, dieser Arbeitstag verläuft komisch, weil bevor er in die Arbeit fährt, in der U-Bahn, hört er schon so eine Stimme, die mhm. zu ihm spricht. Und die Stimme rät ihm, keinem anderen zu verraten, dass er eine Stimme hört. Und er trifft dann, wie es so ist, die Frau, die in diesem Werbespot vorkommt. Ja? Mhm. Und die ist irgendwie besonders hübsch natürlich. Und ähm, der läuft dann danach, anstatt in die Farbe zu fahren. Und es stellt sich heraus, das ist die Tochter vom ähm, Metropia-Verwalter. ja. Und dann folgt sie, dem, folgt sie dieser Tochter zu einer Veranstaltung und der Metropia-Veranstalter äh, präsentiert eben dieses Shampoo als Produkt auch. Mhm. Ja. Und dieses Shampoo hat eine besondere Eigenschaft, du kannst nämlich in die Köpfe der Leute reinschauen. Der
1: nimmt eine neue Dimension an. Ja, also
3: ein Marktforschungsinstrument, <lacht> Sie können reinschauen, beziehungsweise also, ähm, sitzt vor jedem Menschen dann in der Metropia Hauptzentrale ein Typ mit Kopfhörern und das ist diese Stimme, die er hört, das ist einfach ein Angestellter von Metropia, der da zu ihm reinspricht
1: ich werde nicht, wenn ich nämlich U-Bahn fahre, höre ich auch so Stimmern. Ja, ja, Zurücktreten, beware, bitte. Und ja, genau.
3: Beware, beware. Ja, und so entspinnt sich das dann. Ja, wir findet das natürlich auch nicht so cool, diese mhm. Sache. Und die Tochter vom Metropia-Besitzer überredet ihn subversiv gegen diese Organisation vorzugehen. Und so entspinnen sich die Dinge. Also eigentlich auch, also ein bisschen auch wieder, also Dystopie hat es schon ganz mhm. gut ähm, zusammengefasst und auch wieder so, ein, ja, man kann nicht nur in der Ästhetik auch so von der Handlung bisschen brasilmäßig. Du hast einen, ähm, einen, einen Menschen, der in einem, in einem ziemlichen kalten System wohnt mhm. und dann hast du auch diese Epif Epiphanie von einer Frau, die irgendwie anders ist und ihn dazu inspiriert, irgendwie sein bisheriges Leben zu überdenken und, ähm, und da vielleicht Aktionen zu setzen, um aus dem System auszubrechen ja. und äh, bisschen origineller finde ich dann die Ausgänge, wie dann die Story dann weiter, also nicht wie sie weiterentwickelt wird aber wie dann das endgültige Ende ist, das ist vielleicht nicht ganz so typisch wie man es kennt von den Filmen, aber ich fand ihn auch, es bleibt bestehen ästhetisch sehr sehr gut, handlungstechnisch, ja <lacht> okay. Oh, also, du warst mal mäßig unterhalten. Ich war, ich war ganz gut unterhalten, gut unterhalten, weil ich so, weil ich, weil ich, weil ich die, weil, weil er wunderschön anzusehen mhm, ist. Mhm. Also, man soll es wirklich schon allein gesehen haben von der, von, von, von also der Akustik und von sozusagen. dem Bildsprache und auch, ähm, wie sie miteinander reden. Sie flüstern mhm. alle irgendwie wow. miteinander und das gibt das Ganze so eine sehr bedrohliche Note. Aber, ja, kann man mal machen. Ich, Aber, Kenke den hast du jetzt Baum nicht schlagen, im, im Park
1: gesehen, sondern, Du hättest ihn im Park sehen können und hast ihn aber in wirklich habe zu Hause Ich okay, zu Hause. Hast gesagt, Du hast und irgendwie so darf. dein Handy dort deponiert und dann über irgendeine WLAN-Funktion da so gestreamt. So du ein Handy-Regenschirm
3: gebraucht. Oder irgendwie. Ja. Ja,
1: Oder schnell das gut. Handy von irgendwem gehackt, der eh dort war. Und, so und das so. immer draufgehalten. Ja, 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 oder also wenn, so wenn engagiert der ja, das für dich schaut. Ganz, ganz unheideckig. Mm
3: -hmm. <lacht> <lacht> Schwer <Schwertäuscht. lacht> Wenn ich dort schaue, dann bin ich auch dort gerne. Aber wenn es das ist schon
1: nicht so und sonst, was kann man sagen zu Science-Fiction im Park? Das ist eine ja, sehr nette immer. Veranstaltung, so also richtig immer. volksfest -mäßig. Ich finde,
3: Ich bin begeistert davon. Erstens ist die Auswahl immer sehr liebevoll und sehr gemischt, weil sie auch wirklich Filme aufgreifen, die ich schon noch nicht gesehen habe, zum Teil. Wir haben ja letztes Jahr so einen
1: coolen japanischen Science-Fiction-Film ja, wir wir gesehen, Z1 oder wo Z1. so mit kleinen Gyrokoptern über Zeppeline geflogen sind. Ja, ja so eine alternative ja, Gegenwart-Zukunft. Einfach nachhören. Müsste dann sein, minus 50. Ja, also wird doch ein Podcast 100. A boy, and das
3: Dog ist yeah. eine Empfehlung. Westworld habe ich dort mm -hmm. gesehen, obwohl ich den schon öfters gesehen habe, aber den mal im Kino zu sehen, ist auch ja. kein Fehler. Also allemal und dass es überhaupt einmal ein gratis äh, ja. Filmfestel gibt. über das man gratis ja. Film gucken kann. Und es und ist auch noch nicht zu so überkantitelt. Es gibt ein, zwei Standeln dort, da kannst du was kaufen. Es gibt Bänke, aus. Ja. <lacht> und also die Leute sind gut ja ausgelassen. Ja.
1: ja, ja, und sind auch gut drauf. So, doch.
3: Ja, ja, das finde ich auch. Ja, also ich kann es immer nur wieder empfehlen.
1: Ja, man muss auch sagen, es ja. war nur einmal jetzt, aber es hat mir sehr gefallen. Ja,
3: und jetzt bin ich nicht so froh, dass es aus ist. Jetzt heißt es warten auf Slashfilmfest oder Oder ähm, ich begebe mich, das ist ja jedes Jahr meine Hausaufgabe an mich, die ich leider nicht jedes Jahr schaffe, äh, einer der Sommerkinos aufzusuchen und halt nachzuschauen. Gibt es ja im Augarten auch ein sehr schönes. Das Kino im Garten.
1: Genau, und da ich fast den ganzen Sommer in Wien verbringen werde, werde ich das sicher auch gestört ja, sein. sehr
3: gut, dann können wir uns dort da sehen.
1: Ja, ähm, ich kann wie angekündigt ein bisschen mehr reden über das Zero Marginal Cost Society, also dieses Null-Grenzkosten-Gesellschaftsbuch mhm. und das habe ich immer noch nicht ausgelesen, aber jetzt nicht, weil es fad ist, sondern weil mir mein E-Reader, mein Kobo eingegangen ist, und deshalb lese ich das jetzt auf meinem Handy mit einer Cool Reader-App. Okay, Und die hat zwar den geht. Vorteil, dass ich, das ist sogar besser als der Kobo, ich muss nicht wischen, sondern ich kann die lautsprecher -Vip -Vip taste zum Blättern verwenden, ja. was sehr angenehm ist. Das Unangenehme, das merkt man doch, da das jetzt der normale Handybildschirm ist, macht es weniger Spaß als dieser. Schwarz-Weiß-Bildschirm, also. Ja, du hast halt ob ich, angestrahlt irgendwie. So ja, sich. Also es jetzt drei Nächte probiert mit dem Handy und so, weil es ist spannend. Aber ich halt einfach, ich merke schon selber, ich halte nicht mehr so lange aus. Mhm. Also ein Handy ist nicht so ideal zum Lesen. Ja, und worum äh, geht's? Ich habe glaube ich vor drei Folgen schon angefangen. Also da ging es so um Internet ja. der Dinge und Revolution und alles wird anders. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr davon. Um jetzt mal mit den Begriffen herumzuschmeißen, die der verwendet, also er redet immer von den Vertical Integrated Commercial Ventures, also von den Konzernen sozusagen, die versuchen eine vertikale Produktkette herzukriegen, also... Mhm. Ähm
3: von oben ein großer Konzern produziert. Und,
1: und hat die ganze Wertschöpfungskette im, im Griff, mhm. also Reifers kasse oder so, also produzieren, Vertrieb, verkaufen, Werbung machen, dass man es gerne isst, also alles so. So klassisch, wie man es genau, kennt ja. von der Wirtschaft. Und, und dem stellen wir halt gegenüber den äh, dem Begriff der Commons, das sind, ich weiß keine gescheite deutsche Übersetzung, der Gemeingüter. Also mhm. es hat gegeben bis in die Neuzeit in Europa die Almende, also die Gemeinschaftsweide, wo die Bauern ihr Vieh ja. hingetrieben haben, aber die sozusagen dem ganzen Dorf gehört hat oder ein Wald, wo halt sozusagen die Gemeinschaft sich ausgemacht hat, wie sie das verwaltet.
3: Als öffentliches
1: Gut. Ja, sozusagen. und davon leitet sich auch ab der Begriff von Creative Commons. Mhm. Also einfach Commons. Interessant, das ich nicht und, und das äh, stellt er gegenüber und der, er nennt das aber nicht Creative Commons, sondern er nennt das das Internet Commons und das ist eine Lateral uh, Democratic Organized uh, Near-Marginal-Cost-Sache, äh, also was er damit sagen will, ist, dass äh, das jetzt keine Firma ist, sondern eher so Richtung Wikipedia, dass sozusagen du mehr produzieren kannst zum quasi Selbstkostenpreis, also dass das fast gratis ist jetzt noch etwas dazu zu produzieren mhm. und dass die Nutzer oder die Leute das selber verwalten und nicht profitorientiert sind, sondern sozusagen gemeinwohlorientiert oder sich ihre eigenen Regeln machen. Ja. Und seine These, soweit ich das jetzt rausgekriegt habe, ist, dass wir jetzt gerade sozusagen im Umbruch sind als Menschheit, als Gesellschaft und zwar vergleichbar mit dem Umbruch vor der Industrialisierung wo sozusagen eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft plötzlich voll auf Kapitalismus umgepolt mhm. worden ist und, und halt plötzlich alle diese Gemeingüter privatisiert worden sind, was man auch so ein bisschen kennt aus der aus der Polit debatte ist ja immer ein... Immerkehrendes Thema, was gehört ja. dem Staat, was gehört allen, was gehört Firmen, was Weil gehört ein Ende Wasserwerk Richtung, privatisiert ja. etc. Und da holt er halt historisch aus über Eisenbahngesellschaften, über ganz tolle äh, Studien, mhm. äh, dann über so einen berühmten Wirtschaftsprofessor, der halt die Tragedy der Commons geschrieben hat, also das sozusagen so ein gemeinnützige Alm oder Wiese oder Wald nicht funktionieren kann, weil wenn da jetzt mehrere Schafhirten das sozusagen gemeinsam bewirten, tut jeder seinen eigenen Vorteil maximieren und dadurch geht die Weide drauf und, und selbst wenn einer jetzt äh, sozusagen sozial oder ökologisch denkt mhm. und sagt, er tut da jetzt nur so viel nehmen davon, dass das auch sich regenerieren kann, ja, ja. dann kommt sein böser Nachbar und, und frisst alles auf aus Kier und, also und das, heißt, das funktioniert nur Privateigentum nicht. kann sozusagen wirtschaften. Und seine These jetzt von dem äh, äh, Null-Grenzkosten-Gesellschaftsautor mhm. ist halt, dass das eigentlich A, also dass die Menschheit wesentlich länger als 200 Jahre existiert und ganz gut mit dieser Commons-Wirtschaft zurechtkommen ist und dass da paar Jahrtausende äh, sozusagen Erfahrung drinnen ist und mhm. soziale Erfahrung, wie man das macht und dass der ganze moderne Kapitalismus wie wir ihn kennen, ist gerade einmal zwei Jahrhunderte alt und das ja. ist jetzt für ihn sagt er, ist das nicht maßgebend, wenn man es von Daraus den großen kann man keine Überblick hat. Ja, ja, das ist jetzt halt nur jetzt, also er sieht das eher als Unfall in der Weltgeschichte. Und und dann zitiert er halt dann Gegenautoren zu diesen Tragedy auf die Commons, die halt herausstreichen, äh, dass das schon funktioniert, so eine gemeinsame Verwaltung von öffentlichem Gut. Mhm. Äh, nur. Ähm, man muss sich halt zusammenreden. Also es hat eine soziale Interaktion, die in diesen ganzen Wirtschaftstheoretikermodellen nicht vorkommt. Okay. Und da gibt es halt eigene Studien, die zitiert er dann auch. Ich habe das leider jetzt noch nicht so nachrecherchiert, dass auch eine amerikanische Forscherin hat da halt eben über Commons geforscht und hat dann halt irgendwelche Schweizer Bergbauern oder, oder Südsee, äh, Fischer oder Farmer oder in, in, in Japan halt gefragt, die seit Jahrhunderten gemeinschaftlich bewirtschaftete, Räume oder Biotope haben mhm. und was die dafür Regelwerke aufgestellt haben. Und sie sagt, das funktioniert halt dann speziell gut, wenn sozusagen diese äh, traditionell gewachsenen Regeln und soziales Know-how von der modernen Gesetzgebung ähm, integriert worden ist. Also, ah, wenn der ja. moderne Staat das sozusagen dann übernimmt in ein, also ein Forstwirtschaftsgesetz. Das und dann funktioniert das bis heute. Es also so, äh,
3: klingt so wie ein Betriebssystem, das dann Ja, ja,
1: ja, aber als soziales Betriebssystem. Genau. Und so, es gibt da, da, Regeln vor, wie genau. man interagiert und so genau. kann es so funktionieren. Genau. Wenn man sich und, okay. und der Punkt ist halt, dass, dass eine Gemeinschaft, die jetzt sozusagen das bewirtschaftet, so ein gut, was nicht immer direkt gehört, sondern wo halt alle ein Nutzungsrecht haben, mhm. dass die sehr wohl Regeln und auch Sanktionen hat um eben zu vermeiden, dass einer das für eine, einen Wald jetzt beide. für sich selber abholzt und so. Und, und haben auch Mechanismen, die halt einzuhalten, also sozusagen eine Art eigene Gerichtsbarkeit oder Versteckung und, und das Witzige ist, dass das meistens die Strafen, die so eine Gemeinschaft aussprechen kann oder tut, wesentlich geringer sind als der Nutzen, den ein Einzelner hat, wenn er sich jetzt asozial benimmt. Und es funktioniert aber trotzdem, weil das halt sozusagen... Das ist jetzt schwer äh, in, in, in Zahlen mhm. zu fassen, sondern weil das, was du anhörst, das soziale Kapital ist, das Vertrauen, weil du willst ja in dem Ort leben, du willst mit den Leuten
2: du nachbarschaftliche Beziehungen ausgrenzen.
1: haben, du würdest dich selber ins eigene Fleisch schneiden, sozusagen, mhm. sozial. Und, und deshalb funktioniert das eben gut. Und, und da gibt es halt auch Beispiele, dass das seit Jahrhunderten funktioniert, auch jetzt noch. Also das war sozusagen der historische... Überblick, also Vertical Integrated äh, Konzern gegen Lateral Common, Democratic Internet Commons. Und das Ganze kommt dann immer noch das Wort Demokratie und Internet of Things und Internet und okay. Demokratik und Ökologik auch noch rein, weil Großes, äh, er schreibt sehr viel über Deutschland, dass die halt so mit dem Energieeinspeisegesetz so einen Boom haben an äh, Alternativenergie. Und, und da sagt er, das Bemerkenswerte daran ist nicht die, dass das jetzt Solarzellen sind und der Windräder, sondern das Bemerkenswerte ist, dass das zu sonst so viel Prozent, also ich glaube über 60 Prozent, gehört das privaten und Kleininvestoren, die eben mhm. das Geld selber aufgestellt haben und die jetzt ihre eigenen Kraftwerke betreiben und dass die großen Energiekonzerne das größtenteils verschlafen haben, was man auch immer spiegelt, sieht man diese Debatte e immer wieder Wunder. und denen gehört gerade mal 6 Prozent von der Alternativenergie, die sitzen nach wie vor auf ihren Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken mhm. und so. Und er meint halt, daraus kann herauslesen, rauslesen, dass denen halt nicht die Zukunft gehört, obwohl die immer noch jetzt 60 Marktanteil haben oder weit mehr. Aber also gerade bei der Energieversorgung meint er, das hat jetzt schon Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel der, der Common-Style, also der, wie soll man das sagen, also, also die, der nicht Konzern, in Konzernbesitz befindliche, mhm. dezentrale erzeugte Energie, äh, Alternativenergieanteil äh, so circa 30 Prozent ausmacht, dass ja. er dadurch schon extrem viele von diesen Großkraftwerken, die den Konzernen gehören, unrentabel macht. Und, und das ist genau das, was man jetzt halt sieht, dass also er, er setzt sich auf das Argument sehr drauf und so. Aber es ist nicht, nicht sein Einziges. Also ihm geht es jetzt nicht speziell um um die Energieversorgung, sondern das ist für ihn nur ein ein weiteres Symptom eines Megatrends. Und der Megatrend ist sozusagen, dass wir in seinem äh, wie soll ich sagen, in seiner Aussage, dass wir jetzt sozusagen eine, einen Paradigmaschift durchmachen oder eine mhm. Umwälzung, wie sozusagen die Menschheit sich ihr Wirtschaftsleben organisiert. Und er meint, das Commons wird extrem aufsteigen, also die ganze Share-Economy, das ganze Teilen, das mhm. ganze Excess, also dass man Zugriff hat auf etwas, anstatt dass man Eigentum hat, dass man sozusagen definiert, das Wichtige ist, ein, ein Recht zu teilen und... Äh, zu partizipieren, wie im Internet, ja. im Gegensatz zu dem Recht, Eigentum zu haben und jemanden auszugrenzen. Also, dass, dass da gerade ein riesiger Shift äh ja, geht. das klingt
3: mal, ja, das ist eine positive Vision. Ja, ja, es also ist
1: eine, eine sehr, ich bin total überrascht, ein politisches Buch, wo ich mich nachher besser fühle beim Lesen als vorher. Ja, also man kann es man ja, genau, ne? ja. ja, okay. Und, und ähm, ja, es, also bis jetzt, jetzt bin ich knapp über der Hälfte, es wird jetzt immer überzeugender und es ist ja. auch sehr spannend zu lesen. Aber du beim ersten Bericht noch
3: ziemlich kritisch. Kann ja,
1: ich da, also ich habe auch nicht ganz kapiert, warum das Internet of Things jetzt unbedingt was Gutes ist, und warum das jetzt, aber für ihn ist, das, spielt das halt alles so, er, er, sieht, er tritt sozusagen einen großen Schritt zurück und versucht das über einen größeren historischen mhm. äh, Blickwinkel zu sehen und über einen größeren zeitlichen Rahmen. Also er spekuliert, wie wir 2050 alle leben werden. Das ist so das, mhm. was ihn interessiert. Nicht genau, ob's jetzt, äh, wie es jetzt genau ausschaut. Ne? Ja, ja. Und er nimmt halt, er bringt dann halt als Beispiele lauter Sachen, die wir auch im Bierdacher-Podcast immer wieder haben. Also Bitcoins zum Beispiel, mhm. Regionalwährungen. Mhm. Ähm, Musikindustrie, Rechteinhaber etc., dass du durchs Internet, dass wir jetzt alle pro sind, nämlich Produzenten und Konsumenten in einem mhm, und nicht mehr Konsumenten, Idealfall, die von ja. irgendwelchen Vertical-Integrated-Konzernen da mit mit ihren Sachen gefüttert werden. Und und dann sagt er zitiert er halt so Studien zum Beispiel bei Autos, sagt er, dass Umfragen halt ergeben, dass der Anteil von jungen Leuten extrem steigt, die, wenn man sie fragt, ob es lieber auf ein Auto oder Internet Zugang verzichten würden, dass die sagen, ja, ohne Auto können sehr gut leben, auch wir zwei haben ja kein Auto, ne? aber sie können sich nicht vorstellen, offline zu mhm. leben und daraus spinnt er dann wieder weiter, dass, äh, dass sozusagen dieses Carsharing oder überhaupt trans sharing oder mhm. alles mögliche Sharing äh, wieder sehr viel besser funktioniert bei einer jungen Generation, die das einfach ja. gewohnt ist und die auch, das muss man auch dazu sagen, er spricht dann immer von der Kommunikationsenergie-Matrix, also Kombination von Internet und Alternativenergie, gegen früher nur Buchdruck und mhm. äh, Zentralenergie, also dass wir auch die technischen Möglichkeiten dazu haben, uns sozusagen ja. das zu organisieren. Also
3: klar, diese Carsharing und diese äh, ähm, Teilkonzepte ja. generell sind ja natürlich durchs Internet und mobile Devices Plus ja. jetzt viel einfacher geworden ja, ja. umzusetzen. Und das
1: meint er aber, wird dann sozusagen, jetzt wächst die Generation damit auf, für die das selbstverständlich ist, dass mhm. sie das können und das, meint er halt, wird halt sehr große Auswirkungen haben auf die ganze die ganze Autoindustrie zum Beispiel, die kann jetzt schon überlegen, fördert sie so ein Carsharing-Modell, also derzeit uns die großen Konzerne, ja. weil sie halt da dabei sein wollen, aber sie können sich ausrechnen, dass sie um das weniger Autos verkaufen, wenn die Leute mhm. einmal draufkommen, sie brauchen nicht ein eigenes Auto, sie brauchen halt nur so und so viele Autos. Ich sehe das, also für mich ist das ein feuchter Ökotraum, der noch lange nicht erfüllt ist, aber es ist einmal schön, dass einer sagt, das, das ist schon im Gang und die wissen nur noch nicht, dass sie jetzt schon tot sind.
3: Ja, okay. <lacht> ja, es klingt sehr posi positiv, ja. das Ganze. Muss man halt schauen, es gibt halt immer zwei oder mehrere Kräfte, die da wirken und solche Scherenkonzepte Ja, ja Konzepte, er schreibt genau. auch, dass
1: natürlich da immer überall Gegenkräfte sind ja. und jemand, der halt bis jetzt die letzten 100 Jahre gut gefahren ist, mit seinem Wirtschaftsmodell halt kein großes Interesse hat und da sehr lobiert wird. Und das, das sieht man auch alles schön, wie das passiert. Also... Ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, das Buch zu lesen und dann noch einmal die Nachrichten von der letzten Woche durchzuackern, was unter dem Blickwinkel, unter dem Blickwinkel weil dann halt vieles plötzlich mehr Sinn macht. und Ja, ja War spannend. Sehr, sehr nett. Und, und er meint halt, es, es wird nicht, also da, es ist auch eine These von ihm, dass der Kapitalismus sozusagen dann nicht mehr funktioniert wenn die Null-Grenzkostengesellschaft erreicht ist, weil du dann nicht mehr Gewinn machen kannst, dadurch, dass etwas knapp ist. Also mhm. wenn plötzlich alle 3D so. drucken können und alle selber ihre Energie haben und selber auf ihren äh, Urban Gardening, Gorilla Gardening ihr Essen anbauen und so, das, wo, wo willst du dann äh, äh, Geld machen? Also es wird uns zwar schon noch Geld geben, und er so, ja, meint nicht, dass der Kapitalismus komplett kaputt gehen wird, mhm. aber er wird, er sagt, er wird in der Bedeutung extrem schrumpfen, und eher umgekehrt sein, so wie jetzt sozusagen die ganze Share-Ökonomie Share ein, ein belächelter Subgruppe ist, wird das sich genau umdrehen. Also, das genau. ist seine These jetzt sozusagen. Ja,
3: man kann ja auch durchaus Beispiele, ich kann mich erinnern, Premium-Cola, Premium-Produkte generell, das wird mhm. von jemandem geführt, der ein eigenes, offenes Konzept hat und der auch das Rezept zum Beispiel für diese mhm. Cola weitergibt. Ja. Und der wurde eine Zeit lang durch, es gibt Beispiele, wo ja. auch solche Sachen erfolgreich durchgeführt werden und die Zeichen der Zeit stehen gut dafür, wie gesagt, gut gegründet, mal schauen, wohin es uns dann wirklich führt. Man kann das halt, im, man steckt halt in der ja. was soll man sagen?
1: Auf jeden Fall sozusagen die Open-Source-Bewegung, also die Free-Alles, free <lacht> Free-Everything free wird, wird sich durchsetzen. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, also mir sind auch noch nicht alle Schlussfolgerungen ganz klar, aber ich ich bin jetzt noch sehr, sehr davon. werde es auch spannend. sicher weiterempfehlen und vielleicht einmal irgendwann auch auf Deutsch zusammenschreiben, eine kleine Zusammenfassung, mhm. dass man das kohärent erzählen kann. In einem der nächsten Podcasts werde ich dann das Ein komplett berichten. Schön. Gut. Also Null-Grenzkostengesellschaft oder Zero-Marginal-Cost-Society.
2: Gut, gut, gut.
1: Ja.
3: Wir haben jetzt gar keine Technik wieder, gell? Letztes Mal ja, haben ich wir auch ich schon habe schon ein paar
1: Technikthemen, Technik in ja. die ich mich aber noch nicht reingetigert habe aus, aus, aus Faulheit und Trägheit. Also es gibt ja. Pygame Zero, es gibt Processing, hat jetzt endlich seine Python-Verbindung, also lauter Sachen, die mich Von beim Python-Unterrichten ja. extrem interessieren, Und aber ich haben noch nicht wirklich nachwassern können.
3: Ja, ja. Und wir haben auch eben noch gar nicht über die Festplattenabgabe und so gesprochen. Aber da sollten wir uns ja. auch mal besser vorbereiten. Das ist das alles den ja alles von der Vertical Dying.
1: Das ist, das ist, aber das ist das Gefecht, ja das Geh von gestern. Da braucht man, man, man drüber einen hinweg. Wir brauchen nur jung sein und fest vorab kopieren und dann geht das schon. Ja. 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 ja.
3: Ja, dann würde ich sagen... Lassen wir es einmal. Vielleicht kommen ja morgen noch genau, einmal morgen. ein paar Leute
1: dazu. Ja, und, und
3: vielleicht ist das der Vorkast oder Nachkast. Ich werde das mal ja, schon. Genau. Sch Ansonsten
1: bitte, schaffen. wenn Sie mitmachen wollen, jeden Dienstag, Altes AKH, 19.30 im Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum. Wir freuen uns. Treffen wir uns einfach mitmachen. Wenn es schier ist und regnet, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
3: Ja, schön war's und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Äh <lacht> okay. Ja, cool.